0: eu sou a Dayna Aguiar. E eu sou a Gabriela Guasti. E esse é mais um podcast produzido pelo Núcleo de Rádio do Newslink sobre o mês da consciência negra. Hoje, conosco, trouxemos a Valdeci Nascimento e ela vai falar um, um pouco sobre ela sobre o cargo que ela ocupa hoje em dia e sobre a história dela. Sou Valdeci
1: Nascimento, sou aqui de Salvador, da Bahia, a melhor cidade desse país, mais bonita, mais astral, mais linda mais feroz, mais violenta, mais racista, mas a gente resiste. Então, eu sou coordenadora executiva do Odara, Instituto da Mulher Negra, coordenadora executiva da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, que é uma articulação que tem organizações nas cinco regiões do país, hoje nós somos 66 organizações. Nós temos hoje uma frente de mães que organiza aqui na Bahia que são em torno de 80 mães em três territórios da cidade de Salvador. São os três territórios mais violentos com os jovens negros, que é o Nordeste de Amaralina, o Cabula, onde nós vivenciamos em 2014 aquela chacina dos 13 jovens assassinados pela polícia do Estado da Bahia. E nós trabalhamos com a Península de Itapajipe, que é um outro território também, de grande incidência de violência policial e, consequentemente, grande número de mortes de jovens. Eu sou coordenadora da rede afro-latino-americana, afro-caribeia e da diáspora. É, eu tenho 61 anos de idade, completos agora no dia 31 de outubro. Estou na luta do movimento negro desde os 20 anos de idade, então aí eu estou numa faixa de 41 anos na luta, quer dizer, são 40 anos da minha vida dedicado à luta antirracista e é, digo a vocês, é, é severo, né? É severo, é, mas a luta antirracista é uma missão.
0: Para a senhora, o que se classifica como apropriação cultural e por que essa prática é ofensiva?
1: Nós temos o maior canal de TV do Brasil, que é a Rede Globo. Ele tem coragem de botar personagens brancos para representar personagens negros. Se a gente for olhar a Rainha da Sucata, se a gente fizer um conjunto de, de levantamentos das novelas que eles apresentaram na TV, que certamente não foram mulheres brancas que protagonizaram na sua vida isso, mesmo sendo ficção, porque toda ficção ela vai estar, é, estar articulada com parte da realidade... E essas ficções sempre foram de negação e visibilidade da população negra, porque não queria Roberto Marinho botar preto na TV dele. Então, discutir apropriação cultural, a gente precisa dar uma mergulhada mais fundo, passar pela questão da religião católica, judaico-cristã, de como se apropriou de um conjunto de elementos referenciais da religião de matriz africana. Então, discutir a apropriação cultural no Brasil, a gente precisa dar uma aprofundada. Por outro lado eu acho que a gente precisa discutir a apropriação cultural, ainda mais partindo da Bahia, que é vergonhoso, é vergonhoso você vender Ivete, Ivete Sangalo, você vender Daniela Mercury, você vender é, o cara do chiclete com banana, você vender esse, esse monte de branco cantando música negra. Onde, onde meter os negros que produzem a, a música? Que eles compram essas músicas baratas dos meninos que estão morrendo de fome. Mas a cara dos meninos não vou poder aparecer. Então, o Brasil sempre inventa um branquinho, um mais clarinho para substituir a, 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 a população negra. Então, discutir a própria cultural, ela precisa ir de fundo. Mas é bom que constrange a galera, porque Ivete Sangalo ganha dinheiro com o quê, gente? Música negra ela não tem nem vergonha na cara porque ela consegue ser de direita, aprovar o que é mais absurdo da direita à a, a luz de, um, de, de uma fama e de um sucesso que é da população negra, que é produzida pela população negra. Entende? Então, a apropriação cultural, cabe uma discussão mais aprofundada, cabe a gente descobrir por que tantos brancos fazem sucesso nesse país, um país que é um país de samba, um país que é de música negra, Cabe descobrir com quem João Gilberto aprendeu a tocar violão. Quem foi que. Da onde ele tirou a bolsa nova para botar na roda? Tem que se viajar para Juazeiro na Bahia para descobrir. Quem foi o professor? Quem foi o cara que inventou? Quem foi o cara que ensinou? Então, a apropriação cultural precisa ir mais fundo. E a apropriação cultural, para mim, não é porque uma mulher branca usa um, um turbante eu quero que todas usem turbante e, e, e vestido afro, porque significa que eu estou hegemonizando do ponto de vista cultural. Para mim não é isso que é apropriação cultural. A apropriação cultural precisa mais fundo de, de que discussão é essa, porque ela tende, inclusive, a tirar o racismo do centro da, do debate. Então, acho que a questão de apropriação cultural tratada hoje precisa ser mais aprofundada.
0: Bom, há alguns debates polêmicos quando tratamos da igualdade racial no Brasil e um deles envolve o sistema de cotas.
1: Qual é a sua opinião sobre as cotas? Eu sou uma das protagonistas da Luz da Favor de Cotas. Por que, que a gente precisa, no Brasil, entender cotas para a população negra? Porque para as outras, todo mundo compreende, para a população negra. O Brasil proibiu a população negra de se desenvolver. O país, o Estado brasileiro, criou barreiras para a população negra de se desenvolver. Criou barreiras para a população negra não acessar a universidade, não acessar os cargos é, na, 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 nos concursos públicos. Você entra no concurso público, mas você não é promovido. Os cargos na, na área do serviço militar, seja no serviço é, 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 aeronáutico, na marinha. Foi o Estado brasileiro que proibiu. Se você tem um Estado que emperra, impede que aquela população se desenvolva, quem tem que devolver, quem tem que reparar é o mesmo Estado. Então, as cotas não é favor. As cotas são uma política de reparação de um Estado que excluiu institucionalmente a população que gerou e gera riqueza no país. As cotas não é nem equidade nem distribuição de renda. As cotas não é nem equidade nem distribuição de renda. As cotas ela pede, ela pretende reparar o erro cometido pela instituição Estado brasileiro porque até agora não fomos indenizados de nenhum solapamento que nós sofremos nós somos assaltados pelo Estado brasileiro todos os dias e a única coisa que o Estado devolve é a polícia para matar menino preto então se você não pressiona o Estado se ele diz que vai promover igualdade. Para promover igualdade, você, tem que, precisa, você precisa promover estratégias de promoção da igualdade. Você precisa construir estratégias de pro, promoção da igualdade. E as cotas são é só uma estratégia de promoção da igualdade. Uma. Porque nós não avançamos nas políticas afirmativas no Brasil porque os racistas ficam incomodados com as cotas. A, as cotas só é uma. Entrar na universidade, entrar no serviço público... Acessar determinados espaços por causa das cotas não significa que a gente vai ter sucesso. Por que, que não significa? Porque cotas só não é suficiente. Porque uma estrutura racista te barra na próxima esquina. Ah, você entrou por cotas, né? Você vai virar médico, né? É. Mas você não vai arranjar emprego. Então, as cotas por si só não basta. Mas o racismo não permitiu que a gente aprofundasse as outras estratégias. Por quê? A lógica racista brasileira cobra da gente mérito, mas os brancos não precisam de mérito, os brancos já nascem inteligentes e com QI é acima de mil, numa sociedade racista como o Brasil, que não tem moral de cobrar mérito da população negra, não tem moral, porque nós conhecemos as aberrações que atravessa o Brasil, né? dos filhinhos dos brancos, dos parlamentares, dos juízes, nós conhecemos o que é que que essas, são essas aberrações, mas eles querem cobrar de nós, negros, mérito. E as cotas, na realidade, abrem esse debate.
0: Como a senhora acha que o aumento da representatividade de pessoas negras na mídia de forma positiva impacta na autoestima das mulheres negras?
1: Ela não desconstrói o imaginário de feia, macaca, de... É a ama de leite, a gostosa da, 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 da mulata, a trabalhadora doméstica. Nós não implodimos o imaginário. Uma pessoa como eu, Valdeci Nascimento, historiadora, mestre em educação, com um monte de expertise, na cabeça das crianças negras, na cabeça da sociedade brasileira, ela não existe. Eu continuo abrindo a porta do meu apartamento e o rapaz continua perguntando cadê a dona da casa? Então isso aí é só fumaça, porque do ponto de vista da ideia, da ideia real, não modificou. Eu posso entrar num carro e dirigir um carro, o carro melhor carro do ano do país, que eu sei dirigir? Posso, mas todo mundo vai estranhar porque eu sou uma mulher negra, e lugar de mulher negra é na cozinha, é na maré, catando o marisco, é vendendo, é pedindo esmola. Então, esse imaginário não foi rompido. Então, essas figuras todas, Thaís Araújo, todas essas negras que aparecem, ela continua no mundo imaginário, porque ela não rompe elas não trazem o conteúdo que elas apresentam na TV, a forma como a TV trabalha a imagem delas, não rompe com o que já foi construído. Por isso é importante que o movimento de mulheres negras construam narrativas para implodir o imaginário, mas não são narrativas caricaturadas. Ou nós somos a Lorixá, ou nós somos... A dançarina, não. Nós precisamos é, desconstruir o imaginário apresentando o leque de diversidade do que são as mulheres negras, que são as psicólogas, que são as médicas, que são as enfermeiras, mas que são as manicures e que são as lavadeiras. Esse imaginário único, congelado, precisa ser rompido. O imaginário que o homem negro é potencial estuprador, ladrão, como a juíza disse, né? quando ela vai julgar o rapaz que estava no meio de um assalto, fez assim, não podia ser por menos, vem da raça que vem. Então, existe uma ideia incutida na cabeça do brasileiro que nós negros nascemos para ser marginal. Portanto, os homens brancos podem roubar, entrar em todo tipo de corrupção e isso não abala a imagem deles. Olha o que, é que acontece no Rio de Janeiro, como é possível o um homem como Bolsonaro existir e os filhos dele dirigindo milícia, envolvido. Mas se fosse um homem negro, nós já tínhamos queimado na cruz, na fogueira. E só queimaria por quê? Porque tem um imaginário construído sobre ele. Olha a intolerância do Supremo Tribunal com a experiência de viver com Joaquim Barbosa. Todo mundo achava ele potente demais. Todo mundo achava ele, ele um escândalo. Mas tem menos lugar de prepotência do que o Supremo Tribunal, gente? Não tem. Não era uma particularidade dele. Mas é como o imaginário construído sobre nós, não rompido, não permite que você possa ver negros em outras possibilidades. Então, isso aí é só fumaça. Ainda não afeta. Qual, o que é, que é importante essas figuras? Uma criança negra de 4, 5 anos, quando vê Maju, se pensa parecida com ela nesse aspecto é positivo, é, mas isso não significa que ela não vai sofrer discriminação porque ela é negra, porque aquela presença de Maju não foi capaz de romper com o imaginário, de que ela vai ser chamada de macaca. Então é importante a gente pensar sobre isso. A aparição não significa que você mudou o imaginário. Bom, há alguma experiência marcante sua que a senhora gostaria de compartilhar? A minha existência é marcante. Eu sofro racismo e discriminação para você, por segundo. A minha existência é marcante. Qualquer pessoa olha para mim e pode me discriminar ou me discrimina. Da moça do caixa do supermercado. Todos os dias eu tenho que brigar com alguém. Então, a minha existência é marcante. Não tem trégua. Não tem trégua. É porque é muito complicado. Eu estava pensando, falando esses dias com alguém. A dificuldade das pessoas brancas pensarem sobre como é que o racismo atua na vida da gente porque elas não têm dimensão. Hoje eu falava com um amigo é, que ele me disse assim... Poxa, Val, o assassinato daquele homem, que ódio. Eu disse ele assim... Quando eu penso no assassinato daquele homem... Eu pensei que aquele homem podia ser meu irmão mais velho... Saindo de casa e foi comprar alguma coisa... E o cara mexeu com ele, ele vai reagir... Ele vai dizer assim... Não me pegue e o cara mata ele. Então, essa experiência não é uma experiência esporádica. Eu não vivo momentos que o racismo opera sobre mim... O racismo para sobre mim todo momento. Se eu não quiser, ele opera. Se eu quiser, ele opera. Então, a minha vida é uma experiência permanente do que é que o racismo faz. Não tem uma trégua. Deixa eu lhe dizer melhor. Enquanto você fala para o telefone, dá tudo certo. Quando o cara chega e bate na sua porta, quando você chega no lugar que você ligou, você já experimenta o racismo. Então é todo o tempo, não tem entrega.
0: bom, era basicamente isso que a gente gostaria que a senhora falasse hoje muito obrigada por ter vindo pela disponibilidade a gente sabe que a senhora é uma mulher muito ocupada e nós agradecemos demais pela conversa porque tudo que a senhora falou, tudo que a senhora expôs agradeceu muito o nosso conhecimento a senhora falou coisas que eu assim, jamais imaginaria e eu estou questionando minhas atitudes até agora <risos> muito obrigada por terem escutado o nosso podcast e não esqueçam de ficar até o final para ver as indicações Oi, pessoal, eu me chamo Natália Ferreira, sou professora de História e estudante de Psicopedagogia. Esse ano eu decidi criar uma página no Instagram, chamada Curtindo Uma Boa Leitura, onde eu compartilho as minhas leituras e indicações de livro. É, nesse mês da Consciência Negra, eu queria indicar três livros sobre essa temática. primeiro, o Só so É Para Todos, é um clássico de 1960 da escritora norte-americana Rapeli, a história ela se passa na década de 30, no sul dos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar, a partir dos olhos de uma criança, uma menina, é, o julgamento de um homem negro acusado de estupro pela mulher branca. O pai dessa menina vai ser o advogado escolhido, advogado de defesa escolhido para esse homem negro. E a partir desse olhar infantil, a gente vai perceber todas essas faces do preconceito racial é, visível, na sociedade norte-americana da época. O segundo livro é o Americaná da escritora nigeriana Chimamanda Adiche e o livro ele narra a história de uma jovem, a Ifemelu, que vive na Nigéria no período de governo militar e que decide para os Estados Unidos continuar os estudos. Então a partir daí a gente vai acompanhar o cotidiano dela nesse país, né é, e nós vamos perceber elementos como o choque de culturas, a questão do ser negro num país racista, o, a construção da identidade dela enquanto mulher negra, né, os dilemas de uma jovem num país estrangeiro. Então essas questões que são tratadas no livro e são bem interessantes nesse ponto. O terceiro livro é o Olhos d'água, da brasileira Conceição Evarista, um livro de 2014, que é, diferente dos outros dois, é um conjunto de contos e os temas então, permeiam toda a questão da realidade da população afro-brasileira. A gente vai encontrar a violência urbana, a pobreza, os dilemas existenciais. A maior parte das personagens são mulheres de idades diferentes, mas que lidam com todas essas questões que envolvem o preconceito racial e a desigualdade social no Brasil. A gente vai é, conhecer de uma forma muito poética né, toda essa questão dolorosa de ser negro no Brasil. Então é um livro também essencial e muito forte é, nessa temática. Bom, é, espero que vocês aproveitem né, as indicações. São livros que se passam em lugares diferentes, em, em períodos diferentes, mas cuja temática ela nos proporciona fazer reflexões sobre essa questão do racismo e as consequências desse racismo para as pessoas negras e para a própria sociedade.